0: A de madeira, não vai ser Fala, pessoal da arquibancada, terminando o Morumbi aí agora há pouco. São Paulo 2x1 um sobre o Botafogo, né? Jogo complicado aí, que o São Paulo conseguiu complicar. É um jogo importante para o São Paulo fazer saldo de gol, conseguir tentar tentar, né? Pelo menos aí garantir aí a segunda melhor campanha do, do campeonato paulista para jogar a semifinal em casa, né? E até quem sabe numa possível eliminação do Palmeiras antes da final, o São Paulo fazer a final no Morumbi se chegar até lá, né? Então o São Paulo desperdiçou um pouco essa chance aí de fazer um saldo, tomou um gol do Botafogo, né? Que, que tava totalmente fora dos planos pelo que se desenhava a partida. E aí o gol do Luciano acabou salvando aí o time do São Paulo, né? Antes de começar essa live, eu só queria fazer um comentário muito rápido aqui, não, não para atrapalhar, mas de alguma forma eu queria é, homenagear de alguma forma uma pessoa que, que minha família perdeu hoje, ontem, né? Meu primo Eduardo, São Paulino, sempre acompanhava as lives aqui, é, deixou até comentário na última live aqui com a gente, e, assim, sempre é, comentando as partidas do São Paulo, sempre comentando aqui com a gente também. É, de alguma forma, sei lá, deixar uma homenagem aqui para ele, é, dedicando aqui essa nossa live para ele e essa vitória, né? A gente não pode deixar de comemorar essa vitória aqui. E, então, que seja aí uma, uma, uma passagem com muita luz aí para você, Eduardo. Um abraço para você, fica de homenagem aqui para você, essa, essa nossa live, essa vitória do São Paulo, mesmo que sofrida, mas vitória, sempre isso nas nossas vidas aí, beleza? Bom, vamos lá. É, comentar um pouquinho do jogo, né, bem rapidamente aqui. É, o jogo começou com uma escalação muito diferente, né, do, do São Paulo, né, por parte do Rogério. Era uma partida onde o Rogério tentou aí. Colocar alguns jogadores que não vinham tendo tantas oportunidades para jogar, para poder se movimentar, ganhar ritmo de jogo. Então, a, a, a escalação já começou pelo gol, né? O Thiago Couto ganhando a chance de ser titular, fazer a sua estreia aí pelo, pelo time profissional do São Paulo. Nas laterais, aí que foram os destaques do primeiro tempo, aí depois a gente comenta mais em detalhes. Nathan que fez uma boa copinha aí pelo São Paulo, na direita, na esquerda, o Wellington que é, foram muito bem aí, o Wellington foi muito bem o jogo todo, né? na zaga Miranda e Arboleda, e no meio de campo o Moreira, atuando como volante, então o Rogério deu um descanso aí o Pablo Maia, é, Moreira que também foi muito bem aí de, de volante, jogando ali no meio de campo. No, o meio de campo ainda foi composto por Igor Gomes, que não sai nunca do time, né? não tem jeito, está sempre presente, o Patrick, que também fez uma partida muito boa. É, depois vou comentar um por um aqui. E no ataque, né, do meio para frente, ali a gente teve o Alisson mais centralizado, caindo um pouco mais para esquerda, na verdade caindo mais para esquerda, né? O Caleri e o Rigoni. Então, com essa formação aí, o São Paulo foi a campo, é, teve aí essa essa oportunidade de, de repente, fazer um saldo de gols, né, para a gente poder garantir aí essa classificação para a próxima fase com a vantagem de jogar em casa, até pelo menos na semifinal. Mas uh, o, o primeiro tempo se desenhou muito bem para o São Paulo, principalmente pelas jogadas nas laterais. O Natan subindo muito, é, se apresentando muito para o ataque. Claro que isso também se deveu ao fato do Botafogo praticamente não atacar no primeiro tempo, não, não, não teve nenhuma chance, nenhuma ação efetiva no primeiro tempo. Pela esquerda, o Wellington também foi muito bem, é, fez muito boas jogadas pela linha de fundo, parecia que os nossos dois laterais eram dois alas, então, se apresentando muito ali para as triangulações, para jogadas de linha de fundo, cruzamentos, e se apresentando muito bem ofensivamente. Fazia muito tempo que a gente não via os laterais atuando assim, dessa forma. Uh, a gente sempre comenta aqui que ainda tem alguns pontos de ajustes, né? então por exemplo, cruzamentos, passes errados e tal, mas foi, foi uma partida muito boa dos dois laterais. E aí, juntando-se a esses, é, esses dois jogadores, o Nathan e o Wellington, vale também o um destaque no meio de campo para o Moreira, que fez uma grande partida né, de, de volante, é, De novo, vale ressaltar o Botafogo praticamente não atacou no primeiro tempo, não fez nenhuma ação ofensiva, então o São Paulo teve total controle da partida, total liberdade, poderia ter feito um placar muito maior, né? e logo no início do jogo, né? logo no início a gente já conseguiu abrir o placar com o Rigoni, um lance que até confundiu um pouco, se tinha tido um toque ali no, no decorrer da jogada do Igor Gomes e tal, mas o gol foi do Rigoni mesmo. Então, esse gol também deu uma batida no Botafogo e deu uma certa tranquilidade para o São Paulo. O São Paulo dominou totalmente ali a partida, posse de bola, passes, ações ofensivas, não sofreu nenhum risco, eh, tanto que o Thiago Couto foi exigido só no segundo tempo. Tá? E aí, o São Paulo teve uma outra chance muito clara, que essa não poderia ter perdido, num contra-ataque ali que a bola encontra o Caleri em posição legal no meio de campo, ele avança... É, para a área, muito ali perseguido pelo zagueiro do Botafogo, mas conseguindo se, se desvencilhar dele, faz uma um, um cruzamento rasteiro para o meio da área, e o Rigoni, com um o goleiro batido, praticamente na linha da pequena área, conseguiu errar o gol. É, então, irrita um pouco essa... Não sei se dá para chamar de displicência do Rigoni, porque a gente sempre lembra do gol perdido contra Chapecoense no Brasileiro do ano passado, teve alguns outros lances assim, então é, irrita um pouco essa, esse, essa, essa desligada que o Rigoni dá, às vezes perde uns gols muito fáceis, se o São Paulo fizesse 2 a 0 ali, talvez fosse ali um momento do São Paulo realmente aí ampliar o placar e conseguir bem mais sossegado para o segundo tempo, então esse gol fez muita falta, fez muita falta sim, é, um gol perdidaço ali na cara ali do gol que, que o Rigole não poderia ter perdido no decorrer do primeiro tempo o São Paulo foi muito bem vale também aqui um comentário em cima do Patrick que continua pesado continua assim visivelmente fora de forma em relação aos demais mas mesmo assim e aí é um comentário que eu, que eu fiz no Twitter né um machismo meu e eu gostei muito de ver a visão de jogo do Patrick e até a, a, a mobilidade dele, mesmo estando pesado. O Patrick, para mim, ele animou, me animou mais ver o Patrick em campo do que qualquer atuação do Nicão até hoje no São Paulo. E isso eu falei bem antes do pênalti perdido e bem antes do Nicão entrar na partida, isso eu comentando no Twitter. É, acabou se confirmando depois pela atuação do Nicão. Mas o fato é que, assim, se o Patrick, ele, de repente tiver um condicionamento próximo do ideal
1: para jogar
0: realmente como titular, eu acho que o Patrick, para mim, está muito à frente do Nicão é, como peça de meio de campo. Então, claro que ainda a gente vai ter o Sara entrando e tal, o Igor Gomes, é, eu sempre repito que é injustificável a presença do Igor Gomes no time titular, é, mais uma partida apagada dele, não teve... Nenhum momento que a gente se lembre do Igor Gomes fazendo algo decisivo no campo, realmente não me lembro. A única jogada do Igor Gomes que me vem em mente é um escanteio cobrado e o lance do gol do Rigoni, que até cheguei a pensar que tinha sido gol do Igor Gomes desviando a bola ali, né? Então é muito pouco, muito pouco. Então injustificável ali a presença do Igor Gomes no time. E na frente, é... o Rigoni fica assim com essa com essa marca do gol perdido, até apaga um pouco para muitos torcedores o crédito que ele teve pelo gol, né? é porque realmente irrita ver esse tipo de jogada, quando o São Paulo precisa fazer gols, precisa ampliar saldo. É, o Caleri não fez uma partida também muito, muito iluminada hoje, mas deu assistência, que seria o segundo gol do Rigoni, seria o segundo gol do São Paulo, e o Alisson, um jogador que, para mim, assim é, muita gente acha que é muito pouco, realmente, claro que o São Paulo precisa de jogadores decisivos, mas o Alisson se mostra extremamente útil no meio de campo. É um jogador que ele não perde dividida, ele não desiste de jogada, ele está sempre correndo, sempre se movimentando. É, foi o, um dos poucos jogadores no segundo tempo que eu acho que fez uma boa partida. É, então, ele tentou algumas jogadas ali... É, já comento um pouco mais no segundo tempo, mas o Alisson, no lance do gol do Luciano, gol do desempate, o chute foi do Alisson, o lance do pênalti sofrido pelo Thales Costa foi jogada do Alisson, um pouco antes ele também tinha feito uma boa jogada pelo lado esquerdo, então, para mim, o Alisson foi um dos melhores em campo hoje. Claro que ele não aparece como o torcedor quer, é, não é aquele jogador que brilha os olhos de todo mundo, mas é um cara extremamente importante para o time, é um cara muito operário, o cara que carrega o piano, o cara que corre, que dá uma inflamada ali, é, é, que a gente precisa muitas vezes no meio de campo. Né? Então, acho que o Alisson merece aí um bom reconhecimento sobre isso também. Aí, no segundo tempo, eu achei que as substituições do Rogério é, foram ruins, não por, pelo fato dele ter lido mal o jogo, ou que ah, putz, ele acabou com o time, não por isso, mas é porque os jogadores não entraram no mesmo ritmo e aí a gente também assim, eu fico um pouco dividido aqui de culpar o Rogério nesse sentido, porque ele precisa dar ritmo de jogo para o Luciano, ele precisa ver qual é a Donicão, ele precisa ver outras peças que podem funcionar para o time, então ele entra no segundo tempo com o Luciano, com o Donicão e com o Tales Costa. Acabou tirando o Natan, o Patrick e... Foi o Calério, né? No, no intervalo, eu não anotei hoje, Tô só de memória. Aqui. Então, a entrada desses três acabou deixando o São Paulo mais devagar, mais lento, não tendo o mesmo domínio. O Botafogo, por sua vez, também estava jogando ali uma chance de classificação, então veio para cima. E aí, nessa do segundo tempo, é, do São Paulo ter um, é, umas alterações que não foram tão efetivas por conta do nível dos jogadores, né? do nível físico, nível técnico que entraram, e do Botafogo precisando ganhar o um jogo, a gente já viu o Botafogo pressionando o São Paulo. Então teve dois lances em sequência, que o Thiago Couto fez duas boas defesas, é, numa primeira uma, uma mais segura, mais tranquila, numa segunda uma defesa que foi um pouco mais complicada, num erro de saída de bola do São Paulo, o São Paulo ainda erra muito, vacila nesses passes aí, na saída de bola, né? E aí o Thiago Couto fez uma boa defesa. Achei o Thiago Couto muito tranquilo, um cara bem, bem seguro, bem sossegado. Achei que ele pudesse ficar um pouco nervoso. É claro que a gente pode pensar que, pô, o Botafogo também não exigiu tanto, Thiago. Beleza. Mas quando a gente lembra, por exemplo, do Lucas Perry, ele parecia mais inseguro do que o Thiago Couto no jogo de hoje. Claro que é muito cedo, pouco a gente falar qualquer coisa mas eu achei que o Thiago Couto foi um, um goleiro bem seguro e tranquilo e nas vezes que foi exigido não comprometeu inclusive nas bolas recuadas muitas vezes na fogueira para ele ele total tranquilidade para trabalhar com os pés ali, então achei que foi bem no decorrer do segundo tempo o Rogério tentou ali dar uma agitada no ataque, aí colocou o Juan o Juan é um dos jogadores da base aí que também ainda vem destoando. Não me parece pronto para o time titular, o time principal do São Paulo. Entrou, fez uma primeira jogada, depois não apareceu tanto. né? Não, não achei que foi, foi bem o, o, o Juan. E aí, com isso, o São Paulo tentou ali dar uma pressionada. Aí veio o um lance que talvez seja o, o que chamou o Botafogo para cima. O São Paulo já tinha perdido aquele gol, do Rigoni, aí no segundo tempo teve essa oportunidade pela esquerda onde o Alisson tava trabalhando muito bem ali com o Wellington é, o Wellington, claro, precisa caprichar mais nos cruzamentos precisa melhorar esse fundamento aí, mas o Wellington fez uma partida muito boa, vale, vale ressaltar repetir aqui, aí numa jogada do Alisson ali pela esquerda, ele invade a área e rola pro Thales Costa Thales Costa dá um drible Thales, o Thales também fez uma partida legal, teve alguns lances bons dele ali e aí no que ele dribla o cara, ele cai na área, o juiz não iria dar o pênalti, mas aí foi pro VAR e tal, e aí marcaram o pênalti. Né? Realmente teve um toque ali na, na, na coxa, na perna do Thales, aí desequilibrou ele, ele, ele ia entrar para fazer o um gol, ele tava livre na área, não acho que ele ia tentar cavar um pênalti do que tentar fazer um gol, sempre que ele tava na cara do gol, pra dar, dar uma bomba ali. E aí realmente é, foi dado o pênalti. E aí, sem o Reinaldo, cobrador oficial, né, que tem melhor aproveitamento, aí o Nicão foi bater o pênalti. Bateu muito mal. Né? É, eu não crucificaria aqui ou avalia, avaliaria mal a atuação do Nicão pelo pênalti. Qualquer jogador pode perder um pênalti. Isso daí não, não, não... A não ser que o cara bata um pênalti lá na bancada ou lá na bandeira de escanteio. É, não dá. Eu não, não, não avaliaria o um jogador por um pênalti perdido. Mas o contexto todo da atuação do Micão ainda deixa muito a desejar. E aí, até por alguns comentários que eu vou ler aqui depois, né a galera aqui está muito, é, de forma unânime, criticando muito o Micão. É, o Micão realmente assim, ainda não mostrou a que veio. Ele fez uma partida de médio para boa, na minha visão, contra o Santos. Fora isso, ainda não, não convenceu, não mostrou ainda uma algo que, que a gente pudesse brilhar os olhos, né, e falar assim, pô, a camisa 10 do São Paulo, é o cara que vai organizar o meio de campo. para mim, hoje, o cara que pode fazer, talvez, isso por ordem, aí seriam talvez empatados ali, Sara e Nestor, o Patrick um pouco abaixo por conta do condicionamento físico, e aí depois, talvez, o Nicão. O Nicão ainda, realmente, não, não tá bem, não, não mostrou que veio, ainda ele tá fora de condicionamento físico teve covid tem que lembrar isso aí mas mesmo assim tecnicamente faz muito feijão com arroz fica para mim ele fica muito mal posicionado em campo ele tava muito na posição que o Rigoni atuou no primeiro tempo de quase ponta direita unicão para render um pouco mais ele talvez tem que vir mais para meio de campo mais recuado para pensar melhor o jogo não adianta ele ficar isolado ali na ponta direita que não vai dar certo ele não tem velocidade para isso e ele não está tendo agilidade para isso. Então, aí acho que o grande... É, talvez um dos grandes pontos que destoou da partida aí foi o Nicão. Claro que chama mais atenção o pênalti perdido, mas, por exemplo, para mim, o Igor Gomes foi assim, o mesmo nível, né? o mesmo, mesmo patamar do, do Nicão. E aí, o Botafogo veio para cima, né aí estava na cara que o São Paulo ia tomar um gol, estava pedindo isso, Teve dois lances quase seguidos ali, que, de novo, é, é difícil constatar isso e admitir isso, né porque a gente já vem falando há algum tempo, mas o Diego Costa faz falta na defesa. E hoje o Miranda ficou no mano a mano em dois lances com o atacante do, do Botafogo. No primeiro, o cara consegue limpar o, o Miranda e chuta, aí o Thiago Couto faz uma defesa tranquila, a bola não foi muito forte, não foi muito difícil e na segunda, no mano a mano, quase que sai o um gol do Botafogo ali, que o cara consegue superar o Miranda e tal, e aí depois o Miranda conseguiu meio que se recuperar ali e travar a jogada. Mas não dá para o Miranda ficar no mano a mano, né? É complicado. É, considerando que talvez o São Paulo não tivesse um volante tão de marcação hoje, que foi o Moreira que fez uma boa partida. Mas, nesse lance, a bola foi alçada nas costas do Miranda e ele na velocidade ele não alcançou, né e aí pouco depois, num chute de fora da área, é, mais uma vez, né, um chute de longa distância, mas aí realmente eu não, não culparia o goleiro, eu não teria como culpar, a bola foi, bateu na trave, quase veio rolando pela linha, golo de empate do Botafogo, aí foi um desastre total, porque o São Paulo precisava ganhar o jogo e precisava fazer um saldo de gols porque o Corinthians tem saldo de gols nove, e o São Paulo tinha, naquele momento, saldo de gols oito. Só que o São Paulo com três pontos a mais que o Corinthians. O problema é que amanhã, nessa besteirada que a Federação Paulista fez, o jogo do Corinthians era para ser no mesmo dia, já que não vai ser em São Paulo. Né? E os caras fizeram uma mudança aí que não via a diretoria do São Paulo reclamar ninguém e falar nada. Isso é absurdo. Jogaram o jogo... Do puxar o jogo do São Paulo, que seria amanhã às 4, para hoje, e aí o Corinthians ficava sabendo amanhã quantos gols tinha que fazer se o São Paulo ganhasse o jogo hoje. E se o São Paulo fizesse, por exemplo, 3 a 0 hoje, né, o São Paulo teria saldo de gols 10, e o Corinthians com 9. Então, o Corinthians ia saber, Bom, a gente só precisa ganhar do, do Novo Horizontino de 1x0, uma vitória simples, e a gente já iguala a campanha do São Paulo e passa os caras. Os caras já iam jogar sabendo quantos gols teriam que fazer. O que, que eles precisariam fazer? Lembrando que o Corinthians amanhã pega o Novo Horizontino já rebaixado. Então foi uma besteira gigantesca da federação fazer isso. Não tem justificativa nenhuma de ter antecipado o jogo do São Paulo. Isso favorece, sim, o Corinthians para amanhã. Né? É, não que o Corinthians já não fosse ganhar do Novo Horizontino, não é isso. Mas é, é, isso realmente aí é, me lembra muito a Copa de 78. Quem, quem puder, quem não souber a história e, e, e for pesquisar, vai lá ver como é que foi a 78, na qual o Brasil e a Argentina chegaram ali para uma fase de semifinal da Copa do Mundo. O Brasil ganhou, se eu não me engano, foi do Peru por 3 a 0 eu acho. Por aí, 3 a 1 E aí a Argentina jogou depois, sabendo quantos gols tinha que fazer para passar de fase. Argentina que jogou com o Peru. E a Argentina precisava, acho que, de cinco gols aí e a Argentina deu de seis, né? sabendo já qual era o placar que tinha que fazer. É mais ou menos o cenário para amanhã. Se o São Paulo tivesse feito hoje, sei lá, 5 a 0 no Botafogo, o Corinthians já ia entrar amanhã sabendo: ó, oh, a gente tem que ganhar de pelo menos 2, 3 a 0 né? Então, vamos, vamos aqui dar uma bafa, vamos fazer uma blitz, vamos fazer uma pressão. Então, isso realmente foi uma besteirada da federação. Mas voltando ao jogo, aí, só pra gente acelerar aqui e não ficar de lenga-lenga. Empate do Botafogo, aí o São Paulo entrou em desespero, tentou atacar de qualquer jeito, começou a tomar alguma pressão do Botafogo, jogadores errando passe, aí o Nicão começou a jogar mal, não, não, não começou, a, 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 começou a errar passes, e aí você via a torcida já ficando impaciente, começando a vaiar, o pessoal já perdeu a vida, o é, São Paulo errando vários lances, Aí, assim, no finalzinho lá, 43, 44, é, o gol salvador, é, jogada de novo ali pela esquerda né do Wellington, ele vai ali, consegue avançar, cruza, a bola sobra para o Alisson, o Alisson chuta de, de longa, meia, média distância, a bola ia no cantinho, o goleiro consegue fazer a defesa e o Luciano, é, em posição legal, sem ângulo, consegue bater de direita ali, e virar, e virar não, desempatar o jogo para o São Paulo, desafogando aquele sufoco da gente empatar em casa com o Botafogo, né, é, então assim, a, o que que isso mexe na, na questão da tabela? O São Paulo tem saldo 8, 23 pontos, o Corinthians tem 20 pontos e saldo 9, deve ganhar amanhã, tranquilamente, no Novo Horizontino vai empatar com o São Paulo em pontos, mas vai fazer mais gols de saldo. Então, o Corinthians vai ter a vantagem, nessa, nesse começo, de jogar é, uma eventual semifinal em casa. O Palmeiras tem a melhor campanha, joga em casa. O que, que muda isso? O que, que pode mudar isso? Se nas quartas de final, que é Corinthians e Guarani, se eu não estou enganado, é, acontecer do Corinthians perder esse saldo de gols ou for eliminado. Difícil, mas né, pode acontecer de repente do Corinthians ganhar e passar do Guarani ganhando de 1 a 0. E o São Paulo que pega o São Bernardo, de repente o São Paulo conseguir fazer uma sacolada de gols. Aí o São Paulo passa o Corinthians em termos de campanha, que passa a ter mais saldo de gols, e aí uma eventual semifinal é no Morumbi. Então, por conta dessa displicência dessa incompetência do São Paulo hoje em fazer mais gols, e ainda tomar um sufoco, quase perder a chance de vencer, o São Paulo praticamente joga no lixo a chance de jogar uma semifinal no Morumbi. Né? Então, agora é o grande problema. Se o São Paulo pegar o Corinthians na semifinal, vai ter que decidir em Itaquera. Se pegar o... Eu não, eu não vi como é que ficou o chaveamento, estou falando aqui de memória e tal, né? depois a gente corrige aí nos canais do arquibancada. Mas se, for, se fosse o caso de pegar o Red Bull, o Bragantino, ia ter que jogar lá. É, não, no caso do Red Bull, não. O São Paulo aí tem, tem, a, tem a vantagem. Né? O São Paulo fez melhor campanha que eles. Mas enfim, a campanha da primeira fase ela segue aí para o mata-mata. Então, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver se vai dar para mudar alguma coisa aí nos próximos, no próximo jogo. né? O São Paulo já entra em campo terça-feira, né? Acho que é terça-feira. Contra o São Bernardo pelas quartas de final, né? Jogo único no Morumbi. Vamos acompanhar. E torcer aí para o São Paulo conseguir vencer e vencer bem para pegar essa semifinal que também vai ser única aí. Tomara que, que a gente consiga reverter e fazer esse jogo no Morumbi. Né? Enfim, vamos lá para os comentários da galera. Depois a gente vai para o nosso campinho aqui para a gente poder avaliar a atuação dos, dos nossos jogadores. né. Um abraço aqui para o Matheus Conceição, que é da nossa equipe, que chegou mais rápido que o Wellington pela esquerda. E manda meus, meus pés, aí. Valeu, obrigado, aí. É, como eu falei no início aqui da live, para quem não viu, a gente deixa de homenagem aqui a nossa live para o meu primo Eduardo, que é, nos deixou ontem aí. São Paulino apaixonado, sempre acompanhava as nossas lives aqui, sempre comentando. e mesmo que tenha sido uma vitória magra, uma vitória apertada, aí a gente deixa aqui uh, essa, essa live aqui como uma pequena homenagem para ele. Né? queria deixar isso para ele. O Clevonildo Santos, ele fala que é melhor mandar o Micão embora o quanto antes para a gente não tomar ranço como aconteceu com o Pablo. Infelizmente, não tem como mandar embora. Existe multa de rescisão. O São Paulo assinou com o cara pagando muito. Agora vai ter que fazer o cara jogar bola. É, vamos ver. Marcelo concorda, falando aqui, o Nicão é horrível. A Marta Gomes falando, o Brado tem nome, que foi da narração lá, o bordão da narração lá do Chico, Cunha, lá do, do Desimpedidos no YouTube. O José Deque fala que o Rogério mexeu errado no segundo tempo. Quem deveria ter saído era o Igor Gomes, tem que começar a usar estilo de ataque novo. O Gabriel fala fora, Nicão. Emerson fala aqui, Lucão, um mal, Lucão? Nicão, né, eu acho. Um mau dinheiro, um mau dinheiro gasto, viu? O que o Roger Ceni vê nesse Igor Gomes, como esse jogador é fraco. Clevonilde fala que o Wellington foi doloroso, não acerta um cruzamento. O Alisson Moreira enche os olhos. O Wellington fez uma boa partida. É, por mais que ele tenha errado alguns cruzamentos, ele acertou mais hoje e fez uma boa partida. Né? A Marta fala que o Alisson está jogando muito, jogando bem mesmo. O Emerson lembra do, do Natan, jogando muito bem. Não sei por que o Rogério tirou ele. É, eu Também não tiraria não, viu? Não tiraria não. O Matheus, ele fala aqui, eu queria ser agenciado pelo empresário do Nicão, eu já estaria no City. O Regi Fauzino ele fala que o Wellington fez todos os cruzamentos que ainda não tinha conseguido fazer. Moreira foi um monstro. Um novo Coringa, verdade. Muito bem, Natan e Moreira foram muito bem. o Wellington também. O Ivan de Faria fala que o Nican errou, errou tudo hoje. Para envergar essa camisa 10, precisa jogar muito mais bola. O Mário Pravato, aqui da nossa equipe, ele sempre comenta, né? Eu até isso. Ele fala que a camisa do São Paulo, a camisa 10, tinha que ter sido aposentada para evitar constrangimentos futuros. Eu sou totalmente a favor. A camisa 10 do São Paulo tinha que ser eternizada depois do Raí. Né? Porque, realmente, o Danilo, o Danilo jogou muito bem com a 10 do São Paulo tem que reconhecer isso aí, né, mas é, poucos jogadores têm condição e qualidade de vestir a camisa 10 do São Paulo, né? não pode ser dada para qualquer um, É para o Jadson, putz, tantos caras aí que não tem nada a ver, né. É, Denilson fala que o Nicão não assimilou ainda o que é o São Paulo, boa noite para o Robert Sullivan, é, o Lucão Bueno, ele fala aqui, os meninos da base foram muito bem hoje, o Wellington correu o jogo todo, o Alisson jogou bem, o Luciano oportunista, o Nicão para mim pode ir embora. Luiz Júnior, boa tarde aí, ele fala, obrigado, parabéns pelo canal, obrigado aí Luiz, valeu. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no YouTube, vocês também estiverem assistindo aí, vocês dão uma força gigante pra gente aí fazendo isso. É, o Luiz complementa aqui, alguém sabe me dizer o que o Nicão e o Patrick vieram fazer no São Paulo? Os caras são ruins demais. Estava vendo o jogo e até onde eu contei o Nicão errou 10 passes. Eu achei que o Patrick não fez um jogo ruim, ele tá pesado, ele tá mal condicionado, mas ele teve uma boa dinâmica no primeiro tempo, depois que ele saiu, meio de campo do São Paulo, meio que perdeu ali a, a posse de bola, né? O Robert fala que pênalti é só mirar na costura interna, média altura, firme, goleiro nenhum pega. O problema é os caras terem a capacidade de fazer isso aí. Mirar é uma boa, mas o cara acertar onde mira, né, que é o problema. A Marina Ferreira, ela fala aqui, parabéns, tricolor, isso aí. Não podemos esquecer que foi uma vitória, né? O São Paulo ganhou o jogo. O Robert comenta que eu creio que o Rogério conseguiu uma evolução no time, se comparando ao início da temporada. Com mais tempo, é uma chegada de um meio de armação na próxima janela, creio que podemos esperar mais. Se o São Paulo conseguisse um meia de criação, um meio de campo, ali, um cara que pensa o jogo, aquele cara camisa 10 de verdade, que está em extinção, né? é, o time do São Paulo ele sobe de patamar, porque imagina esse cara conseguindo dar munição para os atacantes do São Paulo, né? Porque a bola chega muito pouco para o ataque. O Lucão, ele fala aqui, ó, o Nestor, no momento, é o melhor jogador para criar jogadas pelo meio. Sala em segundo, talvez poderia testar o Rigoni pelo meio, na mesma posição. Concordo com você, é, acho que o Nestor, ele tem qualidade muito boa, às vezes ele vacina um pouco, que é normal, eu sei lá, ele, ele subiu há pouco tempo, o pessoal já trata o Nestor como se fosse um veterano de muitos anos, né? O Sara também tem um bom potencial, mas já está há mais tempo. Eu cobro muito, que eu acho que o Sara tem, tem que aparecer mais para o jogo. Né? Tem alguns jogos que ele acaba sumindo, mas é um cara que tem muito potencial. E aí a gente precisa ver aí como é que fica. Eu acho que o Sara e o Nestor poderiam ser os nossos meias ali. Né? É, o Felipe Thie, um abraço aí, Thiep. Fala, salve Senna. Será que o Nicão volta de férias agora em março? Eu não consigo lembrar, se vocês quiserem me ajudar aqui no chat, me ajudem. Eu não consigo lembrar de algum outro jogador que veio do Atlético Paranaense, depois do Dagoberto, que tenha sido efetivo, que tenha sido bom para o São Paulo. Eu não, não consigo, eu estou puxando na memória, não consigo lembrar. Me ajudem a lembrar aí, que realmente, depois do Dagoberto, eu não lembro de nenhum. É, o Robert pergunta, é verdade que a diretoria liberou o Luan para acertar com o Santos? Não, não teve nada disso aí, não. O São Paulo, inclusive, até descartou. O São Paulo tenta negociar o Titi, mas o Luan não. Né? Um abraço aí para o Tricolor Soberano, boa, boa tarde. Boa noite já, né? Quase boa noite. Boa tarde, ainda. O Luiz fala aqui, eu sou muito fã do Miranda, mas com o futebol dinâmico de hoje, para ele já não dá mais. Ele não pode ficar no, no mano a mano. No máximo, talvez aí... É, quem sabe num esquema de três zagueiros, se o São Paulo conseguir mais um zagueiro bom aí para o elenco e tal, mas não dá para ficar ele, não. O mano a mano, não. A gente vê que na correria não dá, tem que ter uma cobertura. né? É, o Gabriel Sofis fala aqui: ó, 15 jogos e não conseguiu fazer um time titular. Ele acha isso lindo, né, Sene? Palhaçada não fazer um time titular. Cara, eu acho que ele tem o time titular. O fato é que ele tem que rodar esse amigo. São Paulo não teve praticamente contusões graves por conta desse rodízio é, pro mata-mata ele já tem um time na cabeça Se, mesmo fazendo esse rodízio, a gente teve contusões do Patrick, teve contusões do, foi do Rigoni que ficou fora, não lembro é, teve algumas contusões, teve o Lucão ó, é, desculpa o Lucão ó, na, pelo amor de Deus, é, Diego Costa né, teve contusão então, assim, o São Paulo é, é, tem que ter esse rodízio. Não tem, infelizmente, como, como mudar, porque é, é, precisa rodar o elenco, precisa rodar jogadores. A pré-temporada foi... É, ela é muito curta. Então, na cabeça, o Rogério tem já o time titular. Mas não tem como, como é, não aproveitar esses jogadores. Se não estivesse rodando o elenco, a gente não teria visto o Pablo Maia, a gente não teria visto o Natan hoje, se serviu não. Moreira, se era uma boa, o é, Wellington. O Wellington tinha sido esquecido, não estava tendo mais chances. né? Então é necessário, né? É, o Red fala aqui, ó. Eu ainda acredito no Patrick, a Guarni, eu também eu acredito, vejo qualidade no Patrick. Emerson Barbosa fala que a palavra saiu errada aqui. O que eu falei que o São Paulo gastou muito foi no Nekão. É, como a gente imaginou ali, né? que com o dinheiro que o Tricolor gastou, o Nicão dá para trazer um bom jogador, pois é muito dinheiro para pouco futebol dele. O Nicão nunca me animou muito, mesmo quando falaram ali que o São Paulo estava interessado e que tinha perdido para o Inter, não me animava muito não, eu não tinha visto nada demais nele ali. Eu preferia, claro, se pudesse trazer o Ademir, que está no Atlético Mineiro, e o São Paulo vacilou. Quando ele estava no América, subindo da Série B, ele já jogava muita bola ali, eu, eu, putz... Eu preferi o João Paulo, do Atlético Goianiense, que fez um bom brasileirão, do que o Nicão. Mas, enfim, torcer para que consiga ir bem, né? Bom, vamos lá para o nosso campinho, para a gente não prolongar muito, o sábado ainda fica útil para todo mundo, para quem quiser sair, não ficar preso aqui, né? Mas vou pedindo para vocês aí é, darem um like aqui no nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal, é, e aí vamos, vamos, vamos seguir com a nossa avaliação. Eu vou fazer os comentários, vou colocando as setas aqui. Vocês comentem no chat se vocês concordam ou discordam, para a gente montar rapidinho aqui. E aí, essa imagem depois a gente posta nas nossas redes sociais. É legal depois vocês verem lá os comentários. Tem uns caras que ficam indignados, falam: Não, né, os, cara os caras não vão nada. Os caras inventam, os caras estão passando pano para Fulano no Ciclano. Então, fica engraçado até de ver assim um pouco os caras, né? Mas vamos lá. Bom. Thiago Couto, eu colocaria essa seta aqui diagonal para cima, que eu acho que é o seguinte, ele ele foi seguro né, nos momentos que ele foi exigido, é, ele teve duas boas defesas no jogo, teve uma defesa bem difícil ali no segundo tempo, num chute que a bola ia até meio no um ângulo ali, ele tava bem posicionado, isso é o que a gente sempre cobra do Volpi, por exemplo, então foi muito bem também quando foi exigido com a bola nos pés e bolas recuadas, algumas na fogueira, acho que o Thiago Couto foi muito tranquilo no jogo hoje, em nenhum momento você olhava para o goleiro e falava assim, puta, se está lá no meio da rua, então, pude, se essa bola foi recuada, caramba, frio na barriga e tal, não teve isso, né, então, acho que o Thiago Couto foi muito bem, né. É... Miranda e Arboleda. O Arboleda foi bem quando exigido, não teve problemas, não, não, não vi problemas, né, Lembrando aí, galera, fiquem à vontade aí para concordar ou discordar, vocês opinem aí no chat, beleza? Arboleda, acho que foi legal, não me lembro de nenhuma falha dele, teve até um lance ali que eu achei que ele estava impedido, ele consegue pegar uma bola no ataque, um rebote dentro da área e rola para trás, é, quase cria uma chance de gol, né? É, então, o Arboleda, acho que fez uma partida boa. O Miranda? Cara, o Miranda eu fico um pouco na dúvida do seguinte. Miranda, ele falhou em dois momentos, que foram nessas bolas do mano a mano, nas costas dele, que também não é falha só no Miranda, é falha de quem deixou a bola ser lançada, ou quem deixou ele no mano a mano sem cobertura, né? Mas o Miranda não está bem, ele não começou bem esse ano, ele não terminou bem em 2021 e ele não começou bem em 2022. Muita gente reclama do Diego Costa, mas o Diego Costa está fazendo uma, um ano muito bom, e para mim e o Rogério, acho que para muita gente, o Diego Costa é titular da Zaga hoje com o Arboleda. Não dá para jogar sem o Diego Costa, né? E o Miranda está abaixo do Diego Costa hoje. Quem diria que a gente ia falar isso, né? Então hoje eu fico na dúvida de colocar essa seta pro lado ou para baixo pro Miranda. Eu vou, eu vou deixar essa, mas aí vocês comentem se vocês discordam. Quem estiver ouvindo no Spotify depois, ou no Deezer, ou em outras plataformas de podcast, vai poder visualizar esse campinho aqui com essas notas, essas avaliações, nas nossas redes sociais. A gente posta no Twitter, no YouTube, no Instagram, Facebook, né, em todas as redes aí. Então você que estiver no Spotify, você consegue acompanhar depois. O canal Soberano comenta aqui, esse Igor Gomes não dá, não vejo a hora dele sumir do clube. Vamos chegar nele aí, já já. Né? nas laterais o Wellington para mim acho que fez uma partida muito boa, talvez uma das melhores dele com a camisa do São Paulo né? acho que precisa acertar cruzamentos ainda, precisa treinar mais esse fundamento mas o Wellington fez uma partida muito boa mesmo se apresentou no ataque, fez jogadas de linha de fundo, fez jogadas pelo meio é, conseguiu fazer boas, é, boas ações ali com o Alisson eu, eu gostei muito de ver o Wellington hoje, para mim fez uma partida muito boa mesmo, né? Do outro lado, o Nathan também, eu acho que é um pouco menos, talvez, que o Wellington, mas muito bem também, Nathan fazendo sua estreia no time principal de São Paulo, se apresentou muito no, no ataque, é, conseguiu fazer bons cruzamentos, fez ali boas jogadas, não comprometeu, fez ali um feijão com arroz, mas ousou indo um pouco mais para ataque, então eu colocaria ali uma seta como essa, diagonal para cima aqui, para o Natan, que eu acho que ele foi muito bem mesmo. Eu gostaria de ver ele jogando mais tempo, então não gostei do Rogério ter substituído ele ali, a não ser que ele tenha sentido realmente algum desgaste, mas eu achei que o Natan fez uma boa estreia. Eu tava muito curioso para ver o Natan, porque ele é um lateral diferente do Moreira. O Moreira tem algumas qualidades técnicas a mais, e o Natan é muito forte. A gente precisa de um jogador assim na lateral, né? Quanto tempo que a gente só tem jogadores mirrados, né, mais fracos fisicamente, e o Natan foi um tanque ali na lateral direita. Teve um lance até de uma dividida ali com o jogador do Botafogo, que ele ganhou no corpo. Cara, ele estava jogando a copinha ontem, ele ganhou no corpo de um maluco do profissional. Então, muito bem aí o Natan, tomara que tenha mais chances e que seja mais um jogador aí com potencial para se firmar, como foi o Pablo Maia, né? Um, um abraço aqui para Marta Gomes, obrigado aí, ela mandou os sentimentos aí para o meu primo, obrigado, valeu mesmo. Marta Moreira, Moreira achei que fez uma ótima partida também no meio, no meio de campo como volante, não esperava muita coisa, porque para mim ele era... Bom, a gente viu ele atuando na lateral... Naquele jogo de 55 graus lá no, no Diadema com a Água Santa, que ele jogou, né? É, Para mim ele foi normal, nada de excepcional, mas lá naquele jogo ele achei que ele foi normal, fez boas jogadas contra a Água Santa, foi, foi bem, tranquilo. É, hoje ele foi muito bem ali como volante. É, de novo, né? Eu comento que o Botafogo não exigiu tanto do São Paulo no primeiro tempo. Mas no segundo foi exigido e o Moreira foi bem. Então, achei que ele fez uma partida muito boa aí. Mais um nome aí que, de repente, pode pintar aí para ser um, uma das revelações aí de Cotia que a gente pode aproveitar no time principal. Então, muito bom jogo aí do, do, do Moreira, né? Igor Gomes, gente. Aí vocês já meio que... Meio que já, já deram a letra, né? Igor Gomes, mais um jogo típico dele, né, muito abaixo, ele não chuta, ele não lança, ele não toca direito, ele não, é... sabe, assim, a primeira função dele é ser um cara de meio de campo de velocidade. Se taticamente ele é importante porque ele ajuda a marcar, cara, põe um põe um volantão marcador ali, um primeiro volante, né. Então, assim, a gente precisa da, da, da primeira função do Igor Gomes, que surgiu bem no São Paulo em 19, mas mais uma partida aí, eu não coloco a seta totalmente para baixo, porque eu acho que ninguém hoje no time do São Paulo talvez mereça essa seta totalmente para baixo, né? Mas o Igor Gomes foi um que destoou aí, não foi bem, não foi bem. Né? É, do outro lado ali, do meio de campo, estava o Patrick, então, como eu falei, o Patrick, eu achei que ele fez uma boa partida, apesar de estar pesado. Apesar de estar pesado, ele teve uma boa visão de jogo, mobilidade, ele puxou alguns lances, ele fez a bola correr, trabalhou bem com os laterais, é, chegava na área, tudo aquilo que a gente quer de um meia. Só que o problema é que ele está pesado, ele está sem condição física ideal. Eu acho que o Patrick, se ele estiver mais fininho, se ele estiver mais em forma, em condição boa, é um cara que vai ser muito importante para o meio de campo do São Paulo. É um cara forte, não cai em divididas tão facilmente, é um cara que mostra ter um, uma qualidade de passe, então eu acho que pode ser uma boa, pode ser uma boa Patrick. Hoje, ele fez uma partida boa na minha visão. Eu acho que, assim como o Nathan ganhou essa seta aqui diagonal para cima, e de novo, gente, vocês discordem à vontade aí, se vocês acharem outra coisa, podem, podem comentar aqui para não é uma verdade absoluta, eu não tô aqui, tipo, é, só falando a minha, a minha verdade aqui, não. Vocês que ajudam a montar, beleza? Então, assim, Patrick, eu achei que ele foi bem nesse sentido, né? Acho que ele, ele tem que se condicionar melhor, mas eu acho que ele foi, fez uma boa partida aí. O Alisson também, é, como eu falei no início da live aqui, o Alisson é um jogador, é, um operário do time, o um motorzinho do, do meio de campo. Não tem uma técnica tão apurada, não é um cara que você vai imaginar ele dando um lançamento, é, puxando um contra-ataque, tabelando com alguém, mas ele faz muito bem o papel dele, corre muito, ele se esforça bastante, é um cara que está presente em vários setores do, do, do campo, é, é pouco, claro, pouco, para a grandeza do São Paulo é pouco mas assim, a gente olha o Alisson, e não para um minuto então é um cara que a gente precisa ali para ter no meio de campo é, como eu falo assim eu, eu critico muito aí às vezes o, o Sara também porque eu acho que às vezes, por exemplo, o Sara ele dá uns apagões, assim às vezes ele some do jogo é, o Sara se ele fosse ligado como é o Alisson putz, eu acho que o Sara seria um dos melhores meias do Brasil ele tem potencial para isso mas ele precisa ter essa, esse 220% aí que o Alisson tem. Então, eu acho que o Alisson, é, como falei também, participou da jogada do pênalti no, no, no Thales Costa, é, participou da jogada do gol dando chute que o goleiro fez o rebote. Então, tinha feito outras duas jogadas também pela esquerda. É um cara que, que tem aí cumprido bem o seu papel. Né? É, o Caleri, eu acho que fez um jogo médio, não foi um jogo bom do Caleri, então colocaria a seta para o lado. Embora o Caleri tenha feito uma assistência que seria o segundo gol né, do São Paulo, seria o gol do Rigoni, segundo do Rigoni também, se o Rigoni não tivesse vacilado ali, perdido aquele gol, que pelo amor de Deus, não pode perder um gol daqui, né, precisando fazer saldo de gols. Então, realmente, aí foi, foi um, um problema, e foi uma assistência do Caleri. Mas em outros lances do jogo, o Caleri talvez não, não tenha tido tanta participação, então foi uma partida média do Caleri né? Então coloca a seta um lado. E o Rigoni, eu fico na dúvida de colocar a mesma seta, pelo seguinte, ele fez o gol, claro, merece reconhecimento, mas ele perdeu outro muito feito, e depois ele também não fez tanta coisa no jogo. Claro que ele se movimentou, ele tentou alguns lances e tal, mas ele não foi tão bem no jogo. Então, eu até vou... O nariz está congestionado, desculpa, galera. Né? Então, até vou pedir para vocês comentarem aqui no chat o que, que vocês acham. O Rigoni seta para o lado, porque não fez uma partida tão brilhante e perdeu o gol, ou a seta diagonal para cima, porque, apesar de ter perdido o gol, ele fez o gol que abriu o placar para o São Paulo. O que, que vocês acham? Qual das duas setas aqui que a gente usa para o Rigoni, por enquanto, por enquanto, vou deixar essa daqui, e aí se alguém se opor, fiquem à vontade aí para falar, é, embora pareça um tanto quanto injusto você dar uma seta para o lado para o cara que fez o gol, né? o gol que abriu o placar do São Paulo, mas enfim, vamos, vamos deixar assim por enquanto, né? e aí vocês opinam, certo? Vamos para os reservas aí, para os suplentes. Então, Luciano, Nicão, Thales Costa e Juan. Luciano fez o gol, né? O é, Luciano é aguerrido, né? O um cara que ele, ele briga no meio de campo, ele volta para tentar buscar jogo. É um cara que a torcida se identifica muito com o Luciano porque ele, ele não desiste. É um cara que ele está ali aguerrido, está ligado no jogo vai para a dividida, tenta, tenta salvar, tenta marcar, tenta, até às vezes exagera, faz falta, dá uns carrinhos lá que não pode, reclama com o juiz. Mas o Luciano é um cara que a torcida gosta bastante dele. Né? E... Fez o um gol, fez o um gol da vitória, acho que, que merece aí uma certa diagonal para cima. Aí fica o dilema do Rigoni, né? que é o que eu falei para vocês. O Rigoni também fez um dos gols da vitória. Não fez uma partida talvez tão abaixo da do Luciano. O Rigoni merece a seta para o lado e o Luciano para cima. Os dois merecem a seta para o lado? Ou os dois merecem a seta para cima? Pelos gols. Então, peço a opinião de vocês. O pessoal está tímido aí, não está opinando aqui na, no chat. Né? Nicão. Putz, gente, aí o Nicão. De novo, hein? É... Não, não vou colocar uma má atuação por conta do pênalti, mas sim pela atuação como um todo. Eu acho que o Nicão, não dá para a gente também falar, ah, seta para baixo, vermelha, porque ele foi muito mal. Ele não foi muito mal, por exemplo, errando passe de 2 metros, ele errou passes, claro, mas ele não foi o um cara que afundou o time. né? Eu acho que a seta vermelha aí para baixo, a gente usa... No caso ali, por exemplo, do Lucão, no 6x1 contra o Corinthians, sei lá, Deus do livro, por que veio lembrar dessa porcaria agora também, né? Mas de lances mais desastrosos, né? O Nicão não foi um desastre nesse sentido, mas foi muito mal no jogo. E perdeu o pênalti também. Que também é, Não deixa de ser um desastre. Então, mas eu acho que ele não foi, por exemplo, muito é, abaixo é, ou muito diferente do Igor Gomes. Então, Acho que o Nicão aí leva, leva essa seta para baixo. Desculpa, galera, tive que bocejar aqui porque eu não dormi essa noite. Foi meio, foi meio punk, aqui, então estou fazendo aqui virado a, a nossa live. Thales Costa. É, Thales Costa, ele fez um eletrônico no segundo tempo também, né? Fez uma, uma partida interessante, teve alguns bons lances, depois o feijão com arroz, porque ele tava muito recuado ali no meio de campo e tal, e o São Paulo tava tentando atacar de qualquer forma, mas o lance do pênalti foi ele que sofreu, né, o Thales, é, teve um outro lance ali na área no segundo tempo também, que ele dá um drible ali muito seco no cara, e também não comprometeu, fez, fez alguns passes interessantes ali com o Alisson, é, não sei se merece essa seta diagonal para cima aí, é, não sei, eu estou um pouco na dúvida. E vocês me ajudem aí, vocês não estão comentando, então tá ficando as minhas notas aqui. Né? É, a ideia é que vocês participem, que vocês também deem os seus palpites aí para a gente poder organizar isso aí, beleza? E o Juan, para mim, não, também não apareceu. Né? Ele, ele entrou no jogo, o primeiro lance dele ali, ele faz uma jogada, indo para cima ali do... do da zaga do Botafogo e tal, mas depois não fez mais nada, não lembro do Juan durante o jogo, assim, não, não me lembro de nenhuma situação é, de jogo assim, dele que, que mereça algum destaque muito grande. Então, fica aí, na minha visão, uma seta para o lado aí, para ele. Né? E o Rogério, gente? É, eu sei que muita gente está na bronca, muita gente entende, é, não, não, não. Eu não colocaria uma seta para baixo para o Rogério hoje, nem essa diagonal para baixo, que ele está dando o ritmo de jogo para o elenco. O time tem um padrão tático melhor. Não dá para a gente comparar, por exemplo, o São Paulo de hoje com o São Paulo que perdeu para o Guarani na estreia. O São Paulo naquele jogo foi um fantasma. Né? Não tinha, era uma bagunça, tinha um time desurbanizado. Então a gente consegue ver uma evolução de lá para cá. O time está melhor. Ainda precisa de mais peças, precisa de mais qualidade. O Rogério não pode insistir tanto no Igor Gomes. Né? Não justifica o Igor Gomes ser titular do time e não sair. Mas acho que fora isso, o Rogério ele vem fazendo um trabalho interessante com o que tem, com o que ele tem em mãos. Né? É, então eu colocaria aí uma seta para o Rogério... Tem uma dúvida de colocar uma seta para cima ou para o lado. Por quê? Seta para o lado porque o São Paulo acabou né, tomando gol ali e tal, e as substituições não foram boas no intervalo, embora ele tenha que rodar o elenco. Mais uma seta também pra, mais diagonal para cima não seria, talvez, ruim ou injusto, porque ele foi ousado. Ele começou o jogo colocando o Natan, o Wellington para ir para cima, Colocou o Moreira de volante, foi muito bem o Moreira. Então, pô, foi um achado, foi uma boa é, é, uma boa ação do Rogério ali, na minha visão, né? Então, eu, se vocês não discordarem, eu deixaria aqui a seta diagonal para cima para o Rogério, por conta desses fatores, né? É, e aí, vamos ver aí o que, que a galera pensa, né? O Regi fala que o Juan é no mínimo diagonal para baixo, que ele não foi bem, né? Então, vamos lá, a gente troca aqui. Não tem problema nenhum. O que, que mais? Vamos ver aqui. O Roger Oliveira diz quem diria. Não sei sobre o que, que você comentou, Roger. Depois complementa aí para a gente entender melhor. Bom, então, na, na nossa live aqui, a gente ficou com as... Com essas avaliações, o que, que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês acham que eu viajei na maionese? Vocês acham que tem que mudar alguma coisa aqui nas setas? Comentem aí, ó por enquanto, setas para cima, né de ótima atuação. Wellington e o Moreira. Aliás, quem é o melhor do jogo de hoje para vocês? Comentem aí. É, eu vou colocar aqui uma enquete para o nosso YouTube também, por isso. Setas diagonal para cima, jogo muito, um jogo bom. Thiago Couto, Arboleda, Natan, Patrick, Alisson, Luciano e Thales Costa, além do Rogério. Uh, setas para o lado, desempenho mediano. Caleri e Rigoni, até aqui, muito pelo fato do Rigoni ter perdido aquele gol. Né? E para baixo, né? decepcionante, Igor Gomes, Bicão e Juan. Eu acho que não está muito fora da realidade do que foi esse jogo, né? Se vocês não discordarem, a gente vai lá, manda bala aqui, salva essa imagem e já vai mandar para as nossas redes sociais aí para ver a repercussão da galera. Né? Que, tem os caras aí que gostam de, de reclamar. Bom, acho que é isso aqui. Então, fica assim essa nossa avaliação do Campinho. Né? É, a gente vai ter, então, como eu falei, terça-feira, né São Paulo e São Bernardo, já pelas quartas de final, do, do Paulista, tem que ganhar, jogo no Morumbi, tem que ganhar de qualquer jeito, não pode pensar em nenhuma, nenhum resultado que não seja essa vitória aí, e aí vamos avançando, vamos ver aí já a semifinal na sequência se São Paulo conseguir essa vitória, né? Bom, a gente vai ter o sorteio da Copa do Brasil, dia 28, no, se eu tiver invertido as datas, vocês confiram no, no Instagram depois, mas a gente tem o um sorteio da Copa do Brasil dia 28 de março, e se eu não estou muito errado, dia 23, a da Sul-Americana. Então, sorteios importantes aí para a gente saber quem que a gente vai enfrentar aí na, na próxima fase da Copa do Brasil, né como que vai ser ali o confronto, e na, na fase de grupos da Sul-Americana. Lembrando que na Sul-Americana só passa um por grupo, só um time por grupo, beleza? Então, teremos esses, essas informações aí ao longo da próxima semana. A gente volta com a live na terça-feira, depois do jogo. De segunda a sexta, a gente tem o nosso boletim. Então, tem notícias, tem informações. Então, sigam o nosso YouTube, sigam os nossos canais. Inscrevam-se aqui para que a gente também apareça melhor no algoritmo do YouTube. Então, vocês ajudam muito a gente dando like. É de graça. Né, não tem esforço nenhum e, bom, além de agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente mais uma vez né, é, deixando aqui essa pequena homenagem aqui na nossa live, dedicando ela aí para o meu primo que faleceu ontem, o Eduardo São Paulino, que sempre acompanhou as lives aqui, sempre é, tava comentando aqui com a gente então, que tenha uma, uma passagem muito boa aí é, e aí fica essa homenagem do arquibancada aí que ele sempre acompanhou, sempre, sempre esteve presente aí, apoiando, -se, sempre incentivando a gente aí. É, eu queria deixar essa, essa pequena homenagem para ele. E peço desculpas aí também por estar com olheiras, por não estar com uma condição talvez tão é, 100% aqui para a nossa live. Até bocejei aqui, foi mal, né? Mas é que realmente foi meio punk aí, virar a noite. Certo, galera? Então... Acompanhe os nossos canais, acompanhe os nossos conteúdos, a gente volta aí com mais informações também ao longo da noite no nosso site arquitricolor.com, onde a gente tem bastante conteúdo, bastante informação, sempre trazendo de fontes confiáveis para não enganar ninguém, não trazer fake news. E a gente se vê aí na terça-feira, aí na nossa live. E antes disso, segunda-feira, no Semana Tricolor, eu, o Perrone e o Sombra, às 8h20 da noite, para a gente falar bastante aí do São Paulo. Beleza, galera? Então, a gente se vê. Regi, obrigado aí, valeu pelos votos também, obrigado aí por, por, pela mensagem também. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos aí, e a gente se vê aí ao longo dos próximos, das próximas lives, segunda-feira e na terça. Grande abraço a todos, saudações tricolores, até mais.